0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Palavra do Campo, o podcast da revista Globo Rural. Sempre muito bom contar com vocês aqui. Meu nome é Bianca Bibiano, eu sou jornalista, e hoje eu te convido a aprender mais sobre como aumentar a produtividade do seu rebanho por meio da fertilização dos pastos. E se você pensa que pastagem é sempre igual, eu te convido a mergulhar nesta série que reunirá quatro episódios de entrevistas com especialistas e produtores rurais. Neste primeiro episódio, vamos começar a entender a importância da adubação e você vai descobrir como o tipo de fertilizante utilizado pode interferir na qualidade do gado e como otimizar o rendimento, seja você um produtor de pequeno, médio ou grande porte. E quem participará conosco desta conversa são os especialistas em pastagem da Mosaic Fertilizantes, Vinícius Gomes e Fábio Ferrari. Sejam bem-vindos! E eu vou iniciar com uma pergunta-chave para o Fábio, né, que vai nos ajudar a entender os próximos tópicos. É, Fábio, toda pastagem é igual? O que, que difere um pasto de qualidade de outro com baixa qualidade para alimentação do rebanho?
1: Primeiramente, agradecer né, o vosso convite para a gente participar né, da, né, do podcast Palavra do Campo, né, da revista Globo Rural. E a gente vem um pouco falar aqui sobre adubação de pastagem né, e, e o que, que o pecuarista ele tem aí de vantagens, de ganho, né, principalmente aí questão de produtividade e também rentabilidade do seu sistema de produção. Ah, bom, respondendo a sua pergunta, Bianca, é, pastagem não é tudo igual, né? Então, quando a gente vê a questão é, como o pecuarista trata, né, a sua pastagem, né, que é a sua lavoura, né, Isso daí tem um impacto direto na qualidade da pastagem e dessa maneira vai ter um vai ter um efeito, né, no desempenho dos animais, né, que estão ali alojados nessa área. Então, a partir do momento que a gente faz o que? A, co a correção né, desse solo né, via calcário, via gesso e a gente também faz adubação de pastagens né, com fosfatados, nitrogenados, né, de maneira geral, a gente consegue melhorar né, a qualidade dessa pastagem né, a, no seguinte âmbito, né, principalmente aí, proteína bruta, né, a gente sabe que tem um papel fundamental no desempenho animal, e também a questão do NDT que o NDT é, o, o, é a energia né, que a pastagem disponibiliza para o animal. E esses dois pontos são fundamentais né, que vão reger o desempenho dos animais. Então, quando eu tenho uma, uma pastagem bem manejada, adubada, corrigida, eu vou ter uma qualidade superior né, desses pontos que eu elenquei anteriormente, e, desse, desse ponto, os animais vão responder em ganho de peso. Então, os animais ah, criados em pastagens adubadas e bem manejadas, eles vão ter um ganho adicional aí entre 200 até 250 gramas cabeça a dia em relação a animais criados em pastagens não adubadas e mal manejadas. Ah, além disso, né, além de eu melhorar o desempenho dos animais, eu consigo alojar o um maior número de animais por área. Isso vai depender muito da dose que a gente vai aplicar, principalmente de nitrogenados. E dessa forma, é, o pecuarista vai conseguir o quê? Aumentar a sua produtividade por área, né? Basicamente aí, arrobas de carcaça por hectare, que é o vamos falar que é a moeda de troca que o pecuarista tem é, com o frigorífico, né? E desse e desse modo ah, o pecuarista também é melhor o que? A rentabilidade do seu sistema. Se ele produz mais arrobas de carcaça por hectare, a rentabilidade do sistema dele vai ser maior também. Tá? Então, basicamente, né, pastagem não é tudo igual e, e o animal responde é, muito quando a gente faz uma adubação é, em pastagens.
0: Muito bacana essa sua explicação, Fábio. E para continuar a nossa conversa, né, eu tenho agora uma pergunta para o Vinícius, que também é especialista da Mosaic Fertilizantes. É, Vinícius, considerando essa explicação inicial do Fábio, é, você acha que compensa, então, adubar esse solo da pastagem, né, dado toda essa rentabilidade que, a gente, que ele mencionou? E se isso funciona tanto para o bovino de corte ou se também funciona para os bovinos de leite?
2: É um prazer aqui estar com vocês, né? É ter esse momento de, de, de fala aqui na Palavra do Campo. Eu vejo a parceria aí com a revista Globo Rural e Mosaic é, com muito bons olhos, né? Bom, Bianca, eu acho que né, o fertilizante, né? A gente tem como a base da nossa pecuária, né? É, é o pasto, né? A pastagem. Então a gente precisa realmente cuidar bem desse pasto, cuidar bem. É, é, para ter uma boa produtividade nesse pasto. E o fertilizante, né, ele vai atuar diretamente, a gente fala que é, é uma intervenção direta que o pecuarista faz para o, o, dobrar a, a taxa de lotação da fazenda e aumentar seus índices, né, tanto reprodutivos, tanto é, de produção. Né? E isso, é, a, gente tá, a, a gente vê né, esse resultado tanto em gado de corte e gado de leite. Né? Então, a gente consegue produção nos dois né? tem as suas particularidades claro, a gente sabe que a pecuária de leite ela está voltada mais para uma pecuária mais familiar né? é, é, propriedades menores onde a gente precisa otimizar essa produção forrageira né? Muitos usam irrigação também para ter uma maior disponibilidade dessa forragem, e aí a gente precisa ter o fertilizante ali sendo aplicado mais vezes durante o ano, né? E na pecuária de corte, como a gente vê. Tem a questão que, de, da, da mecanização, que é um custo para o pecuarista que deve ser considerado. E isso a gente vê, né, normalmente, o pessoal fazendo de uma a duas aplicações por ano né, para otimizar essa mecanização e para ter um maior resultado. aí
0: Ótimo, Vinícius. E ainda bem que a gente está só começando essa série, porque, pelo visto, a gente tem muitos detalhes para aprender aqui. Então, para dar continuidade, eu vou pedir ao Fábio para explicar como esses fertilizantes atuam no solo e como preparar esse solo né, para receber o processo. É, Fábio, conta pra gente como isso acontece, por favor.
1: Com certeza, Bianca. É, como o Vinícius comentou, né, a, vamos falar, a base, né, a estrutura basal da pastagem, a gente começa aí é, utilizando calcário e gesso, né? A gente chama de condicionadores de solo, né, onde o calcário vai, digamos assim, alterar né, para melhor o pH, deixando, tirando aí solos é, ácidos, chegando aí à neutralidade, né, ou próximas à neutralidade, em torno de pH 6, 6,5, 6, até mesmo 7, isso depende aí da dose, né, do PRNT, do calcário e por aí vai. Ah, e também o gesso, né, ele tem uma função muito, muito bacana, porque a gente sabe aí que os solos brasileiros é, contêm aí muito é, alumínio, né? então o alumínio é um, um elemento aí indesejado nos solos brasileiros em função que ele dificulta né, a, o crescimento do sistema radicular. Então, quando a gente aplica o calcário e o gesso, então a gente o que melhora o perfil de solo, então a gente melhora o que é, pH do solo, é, a saturação né, que a gente chama de V% né, desejado para cada cultura que a gente está tá utilizando, para cada espécie forrageira que a gente está utilizando, ah, e também o, o gesso ele faz o quê? Ele é, neutraliza e precipita esse alumínio, né? então forma-se um, um elemento inerte, basicamente, que não tem interação com o solo, e dessa forma o sistema radicular é, cresce de maneira mais plena, né, mais sadia. Ah, e a parte do, do fertilizante quando a gente é, posteriormente que a gente fez essa base né, a gente faz o que aplicação do fertilizante em si. Né? então a gente faz o que aplica nitrogênio, aplica fósforo, potássio, magnésio, enxofre, entre outros elementos que são aí é, importantes para o desenvolvimento e produção das pastagens né? ah, De nada adianta a gente fazer o que? A aplicação de fertilizante se a nossa base, né, calcário e gesso, não está bem feita. porque Esses condicionadores de solo vão dar o quê? As pastagens, melhores condições para absorver e metabolizar todos esses nutrientes que a gente está disponibilizando para elas. E dessa forma, a, quando a gente está com todo o sistema em equilíbrio, né digamos assim, a pastagem vai responder de maneira positiva né, a essa adubação A essa gessagem tá? Então é muito importante Fazer toda essa base né, E posteriormente Fazer a aplicação é, De fertilizante em si né? Porque o cal, tanto o calcário o Gesso eles melhoram o que? O aproveitamento do fertilizante né? Então a gente fala Que a, O calcário e gesso turbina Digamos assim A utilização desses nutrientes e a, e a pastagem responde de maneira muito positiva né tanto na produção tanto aí na questão de proteína bruta NDT e até na parte fibrosa que a gente sabe que limita a o consumo dos animais né e os animais têm um, um, uma resposta muito é, interessante a no, no quesito de desempenho né como eu falei anteriormente né a gente tem aí um ganho adicional aí dependendo do sistema, de 200 até 250 gramas cabeça a dia, em comparativo né, de pastagem adubada e não adubada. Então, a gente consegue aí, otimizar a utilização dessa área e aumentar a produtividade e, consequente, a rentabilidade do sistema do, do pecuarista.
0: É muito interessante essa otimização. É, então, após esse preparo, né, como que os fertilizantes químicos chegam para ajudar a melhorar essa produtividade? É, Vinícius, você pode explicar isso para gente, por favor?
2: É o calcário e o gesso, né, que o Fábio é, falou muito bem. É, eles atuam aí né, como condicionadores desse solo, na né, reestrutura reestruturando as bases do nosso solo, né, para que esses fertilizantes químicos que venham depois, eles atuam é, numa faixa de pH ótimo, né, é, que essas raízes dessa dessas, dessa forrageira ela consiga absorver esses nutrientes que vão estar tá ali na forma química, né, porque você você tem uma característica muito né do, dos nossos solos que é o alumínio, né, e o gesso ele vai atuar realmente nessa neutralização desse alumínio e fazendo as pastagens é, é, ter um enraizamento muito maior, um volume muito maior de raiz. E com isso você consegue absorver muito melhor esses elementos químicos que você está colocando ali. Né? A Mosaic, entendendo é, esse sistema pecuário, entendendo que a gente precisa mudar mesmo, virar a chave né, da, da pecuária brasileira. Né, e, o, e, o, e a quantidade de pastagem que a gente tem degradada, que pode sair dessa condição, né pode e deve sair dessa condição, ir para uma pastagem produtiva, né, uma, a gente chama de pastagem empresarial, né, que dá lucro para o produtor, que, que faz o animal ganhar mais peso. É, a, a Mosaica está com uma linha de fertilização para pastagem que chama M-pasto. Né? Então, a companhia ela entendeu essa importância no mercado, ela entendeu o vasto mercado que a gente tem ainda é, para alavancar e, e, e conquistar né, no Brasil, e a gente fazer uma pecuária mais forte. Né? Você ter um sistema pecuário a pasto forte, isso traz competitividade lá fora para o Brasil, né, faz com que a nossa pecuária cresça, né, e sem desmatar, né, sem abrir mais áreas, você sendo mais efetivo, intensificando na mesma área e, e aumentando a rentabilidade do produtor, é isso que a gente quer. Né?
0: Esse é um tema bem urgente mesmo, né Vinícius? E para quem está nos ouvindo e tem aí um pasto degradado, mas está com dúvidas sobre como começar, que recomendações vocês oferecem para descobrir o tipo de adubação necessária em cada pastagem, né? O Fábio pode começar respondendo essa para a gente, por favor? Uh, antes
1: de responder essa pergunta, né, para quem tem é, dúvidas né, de como começar, né, então a gente tem praticamente aí um um cronograma a seguir, né, digamos assim. Então, primeiramente, né, quem tem essa intenção de intensificar, melhorar a qualidade das pastagens e também produtividade e rentabilidade do sistema né, de produção né, de proteína animal, a gente, primeiramente, a gente precisa fazer o quê? Uma análise de solo muito bem feita. Né? Então, a gente tem que coletar pontos né, dentro da, da área ou da, da, da fazenda né, que seja o mais representativo possível, e dessa forma fazer o quê? Ah, uma análise de solo, né, com onde vem todos os nutrientes, né, a deficiência ou não dos nutrientes, num laboratório né, é, de renome, né, certificado, né, e dessa forma a gente vai ter o quê? Condições para ah, fazer a recomendação né, dos fertilizantes em si, né, e até, me, até mesmo dos condicionadores de solo. Uh, uma dica para quem quer começar e tem, ainda tem essa pulga atrás da orelha, a, a gente é, recomenda dividir a, a fazenda, digamos assim, em pequenos é, lotes. Né? Se a fazenda, por, por um exemplo, tiver lá 100 hectares, dividir a fazenda lá em 5, 6 partes e começar por uma parte. Então faz uma, uma, uma intensificação naquela área, né, faz uma análise de solo, faz uma, uma, uma correção, calcário, gesso, e faz o quê? Adubação. Né? Então, nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros nutrientes. Ah, dessa forma, o que acontece? Ele consegue o quê? otimizar o uso daquela fração é, que ele fez essa, todo esse manejo né, de adubação de pastagem, e ele consegue o quê? Desafogar o restante das áreas. Então, a gente praticamente dá um descanso para as outras áreas, dessa forma elas conseguem aí, né, com a, no período chuvoso que, tá, que começou, né, ela consegue o quê? Aumentar a produtividade, aumentar a, o perfil de proteína, NDT e por aí vai, e dessa forma ele consegue o quê? A, melhorar os índices zootécnicos dentro da propriedade, então, uma, essa é a dica que eu tenho para vocês. Então, comecem aí por uma fração da fazenda, né, adubem, faz todo, fazem, ah, façam toda a correção, adubação, intensifiquem naquela fração e, posteriormente, aí, no decorrer dos anos, vão fazendo aí nos demais, nas demais frações. E aí, cinco, seis anos, você está com a fazenda toda, é, digamos assim, corrigida e adubada. Então, essa é uma, uma dica que eu tenho para vocês, né, que a gente entende que é o, o ideal, né, então dividir e fazer é, parcionado, né, a, a adubação e a correção e posteriormente indo para as demais áreas.
0: No decorrer de quanto tempo você falou, Fábio?
1: É, como eu dei um exemplo é, simplista, né, por exemplo, se eu tiver uma área de 100 hectares e eu dividi em cinco, seis partes, vamos falar cinco partes, que vai dar cinco partes de 20 hectares, no, primeiro, no ano 1, um, eu faço 20 hectares, faço todo o manejo né, de questão de é, correção, adubação nessa área. No ano 2, eu faço ah, o mesmo processo no, nos outros 20 hectares e assim por diante. Aí, o passar do, do, do tempo, é, em 5 anos, eu vou ter toda a fazenda corrigida e adubada. Tá? Então, basicamente, esse que é o nossa a nossa prerrogativa para quem quer começar a fazer a, a, o uso né, de fertilizantes para a pastagem.
0: É, e quando a gente pensa nessas especificações, né, elas variam de uma região para outra? Então, um produtor que está escutando a gente no Rio Grande do Sul, ele vai ter o mesmo, né, o mesmo princípio, o mesmo planejamento de um produtor em Pernambuco ou em Goiás, por exemplo?
1: A gente, né, quando a gente fala em, em regiões, né, a gente sabe que é, cada região tem um boletim técnico. Né? O que, que é o um boletim técnico? Esses boletins é, são é, estudos né, em grandes instituições de pesquisa, como Embrapa, é, IAC, entre outras instituições, onde eles fazem o que? É, nos dão é, um pré-requisito para fazer a adubação né, é, em função da região que o cliente, né, que o pecuarista se encontra. Então, por um exemplo, Uh, Minas, né? Minas Gerais tem um boletim específico de Minas, né? O boletim sem, o boletim uh, de Minas e também ele se enquadra no boletim do Cerrado que é da Embrapa. Né, então a gente tem aí, eh, se não me falha a memória, aí seis, sete eh, boletins onde é estratificado, né? Por região em função do que da característica do solo, né? A gente sabe que cada solo tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Então, esses boletins foram elaborados para a gente ser mais assertivo, né, na nossa recomendação e dessa forma a pastagem res, res, é, responder de maneira mais positiva e efetiva no quesito aí produção e consequentemente é, desempenho animal.
2: Só complementando, né? O que o Fábio falou, é, é, a gente estava tá falando aqui, Brasil, pessoal, é terras continentais, né? É, estão em biomas diferentes. É, tipos de produção diferentes sistemas pecuários diferentes né então para cada particularidade vamos dizer assim que a gente tem ali no sistema a gente tem é, que fazer uma recomendação de acordo com aquela análise de solo então é de novo né voltando aqui a análise de solo é tão importante é um é um, um raio x que a gente vai estar tá, tá tendo né dessa 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 desse de solo que a gente tem na fazenda. Né? E é um bem tão precioso que a gente tem, que é a terra. Né? A gente precisa cuidar muito bem do, do nosso solo e, consequentemente, cuidar bem da, das pastagens. Né?
0: Agora que vocês já explicaram para a gente os benefícios da adubação do pasto, eu quero entrar em um assunto que interessa a todo pecuarista quais são os ganhos financeiros para quem trabalha com esse processo de fertilização? Eu vou começar com o Vinícius.
2: Eu acho que falar aqui de intensificação e não mostrar números, né, pessoal? Eu acho que a gente fica meio devagando, né? Todo mundo sabe que a gente precisa, né, vamos dizer assim, cuidar bem. E cuidar bem é um investimento. Você tem que fazer um investimento naquela pastagem para ela te retornar. É, o Fábio citou aí né, 200 gramas de, de, de ganho médio diário, né, que a gente consegue ter só com adubação, né, que a gente fala que é intervenção direta na pastagem, que é a adubação. Se a gente colocar isso aí em um ano, a gente está falando de 73 quilos de peso vivo animal. Né, isso aí nos traz, mais ou menos com rendimento de 50%, 36 quilos de carcaça no ano. Se eu colocar uma arroba a 300 reais, a gente sabe que a média, né, quando a gente está falando aqui, a média é, é dos 300 reais, isso aí nos dá 11 mil reais de receita.
0: Exato, e quando a gente pensa bastante também nesse, nessa questão do tempo. Né? E aí eu vou pedir para o Fábio complementar, falando um pouco mais desse planejamento forrageiro né, e desse plano de fertilização. Então, ele já deu algum exemplo, né, um exemplo da fazenda, mas gostaria de pensar agora talvez uma propriedade menor.
1: Bom, Bianca, é, falando aí de, de planejamento forrageiro, é, o interessante é que o pecuarista, para fazer esse planejamento forrageiro, a gente sabe que no período das águas, a, o pasto, o desempenho do animal vai muito bem, obrigado. Porém, no período da seca, o que acontece? As pastagens é, decaem em produtividade, decaem em qualidade, e muito das vezes, é, esses animais o que perdem peso, e é o que a gente não quer, né? Então o planejamento forrageiro para o ano, né, o ano, o ano pecuário, né, digamos assim, o pecuarista tem que começar no período das águas. Né? Então basicamente esse planejamento tem que ser lá para janeiro, é onde que ele vai fazer o quê? Um estoque de forragem para o período seco, para que os animais passem de maneira mais é, tranquila e que não percam peso. Então o que acontece? A gente faz o quê? nesse no, no período das águas no início a gente faz o que toda a parte de recomendação né, toda a parte de adubação e correção se necessário né isso a gente vai saber via análise de solo e dessa forma é com essas aplicações a gente vai conseguir fazer o que um estoque de matéria seca né que é o que é o que é o que nos importa né para esses animais para que eles passam esse período seco mais tranquilos. E, e tem algumas tecnologias que a gente tem, né, dentro aí da, do planejamento forrageiro, é, que é a vedação ou diferimento de pastagem. Então, basicamente, essa é uma ferramenta muito interessante e que está tendo é, grande adesão né, né no, no seu uso, em função da sua facilidade e dos seus benefícios diretos no desempenho dos animais. Então, basicamente, a vedação e diferimento de pastagem nada mais é que o que? A gente faz o que? A adubação nitrogenada no final do, do, do período das chuvas, né? Então lá para fevereiro. E a gente o que? Fecha essa área. Em torno de 90, 95 dias, essa área não tem é, acesso dos animais. Nesse período de 90, 95 dias, a pastagem vai fazer o quê? Vai acumular matéria seca durante esse período. Então, o que acontece? Essa matéria seca que foi ah, acumulada nesse período de 95 dias vai ser o quê? A base alimentar para os animais, né, durante o período seco. Mas alguém pode me perguntar, ah, Fábio, mas mesmo quando a gente faz a vedação, a, a qualidade da pastagem ela é... É, não é as melhores que a gente pode encontrar. Sim, concordo. Só que a, a qualidade da pastagem, a gente pode corrigir o quê? Via suplementação. Então, o mais importante para a gente, quando a gente fala em vedação ou diferimento de pastagem, é ofertar ao animal uma grande quantidade de matéria seca e a gente consegue consertar essa qualidade na suplementação. Então a gente pode fazer o que? Uma suplementação com saureado, né? Então a gente fornece o que? É, é, nitrogênio não proteico, né? Isso vai o melhorar toda a flora ruminal e o animal vai conseguir consumir de, mais facilmente essa matéria aí de baixa qualidade. Tá? Então, é, explicando aí rapidamente, essa é uma estratégia que está sendo muito difundida em função da facilidade. Né, dos benefícios né, e, e falando em alguns dados aí de desempenho né, de pastagens de, é, vedadas e de ferimento, tem alguns experimentos falando que ah, em pastagens é, diferidas ou vedadas, ah, e os animais consumindo apenas e somente sal mineral, os animais ganharam aí cerca de 100 a 150 gramas cabeça-dia. Então, é, fazendo um comparativo. Ah, com o cenário atual que o animal perde peso, ele ganha cinco, cem, 100, 150 gramas, está muito bem, obrigado. Então, essas são algumas alternativas que a gente é, passa né, para os nossos clientes, né, para os preparistas, né, com quem a gente conversa, essas ideias e essas práticas para auxiliá-los aí na produção é, de ruminantes, de maneira geral, a passo de maneira mais eficiente possível.
0: São ótimas dicas, Fábio. Bom, a gente está caminhando para o fim deste primeiro episódio da série, mas antes eu quero pedir ao Vinícius para comentar esse plano de fertilização mencionado pelo Fábio e dar suas recomendações finais para os nossos ouvintes.
2: Bom, Bianca, eu acho que o, o, o público aqui ela tem que levar como mensagem que a gente a está, gente como empresa, né? a gente entende que a gente precisa levar soluções e desenvolvimento na pecuária para a gente ter uma, uma continuar com uma pecuária forte uma pecuária que a gente leva um símbolo verde né por ser basicamente 80% da nossa produção voltada a pasto né isso nos baratia muito o custo de produção da nossa roupa produzida é, aqui nacionalmente a gente fica competitivo internacionalmente em comparação com outros países que também é, produzem e são eficientes em produzir a rouba de carcaça. Então uh, eu acho que o pecuarista ele tem que começar a olhar melhor para o pasto dele, tem que começar a, 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 a fazer uma análise de solo, se é né, uma vez ao ano, ter essa análise de solo na mão, é, ter parceiras. Né, empresas parceiras que possam dar, auxiliar ele a interpretar essa análise de solo, né, fazer com que é, ele perceba que o pasto bem manejado né, e o pasto a, a, bem adubado acaba, no final das contas, sendo muito mais barato do que ele ficar comprando ração, dele comprar é, 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 suplementos, vamos dizer assim, que possam mascarar o ganho dele que ele poderia ter é, na, na pastagem. Né? Então, uma pastagem bem manejada fazer uma boa programação é, desse suplemento né na seca o Fábio é, citou muito bem aí a questão ah, do diferimento mas a gente tem é, outros Outros é, métodos que a gente pode usar, né? Fazer uma silagem, fazer um, uma silagem de cana, uma silagem de milho, fazer um feno, né? No, no, guardar essa forragem que a gente está tendo em excesso nas águas e, e, e colocar no coxo do animal é, na época seca, né? A gente teve, passamos por um ano muito difícil, né? situações de geada, situações de seca, então, assim, é, falando, dando uma dica para o pecuarista para o ano que vem, é, é, vai, ter, vai ter problema, vai ter dificuldades, né? é, é, e, e se o pecuarista se programar, fazer um bom planejamento forrageiro, não vai faltar comida para os animais, e não vai ter perda de peso na fazenda, é isso que a gente quer mais é, 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 destacar aqui para o produtor. Quero agradecer aqui o espaço, Bianca, eu acho que uh, a gente tem muito ainda que, que conversar para os próximos episódios, eu acho que aqui só ficou, um, vamos dizer, um gostinho de quero mais, é, a gente gosta do que faz a companhia ela entende é, que a gente precisa realmente ajudar o pecuarista eu acho que isso vão vai vai é, muito do que o, a, a Globo Rural é a revista tem à disposição né que é sempre ajudar o, o pecuarista a produzir mais ser rentável ficar na atividade eu acho que esses são os valores é, que a Mosaic e a Globo Rural tem é, 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 muito de, de, é, de parceria e a gente quer realmente sempre levar informação de qualidade e estar tá junto com o produtor. Muito obrigado.
0: Fábio, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais também.
1: Bom, Bianca, é, novamente aí agradecer o convite né, para a gente fazer esse bate-papo. É, a gente poderia ficar aqui mais de horas aqui conversando que é uma coisa que que eu que eu gosto muito é apaixonante né falar de pecuária né como o Vinícius disse inicialmente eu vejo com muito bons olhos essa essa parceria né é, entre Mosaic e revista Globo Rural né via podcast né a palavra do campo né e fico à disposição de vocês né para próximos encontros aí tá e muito obrigado pessoal
0: Fábio, Vinícius, eu agradeço muito a participação de vocês e do público que ficou conosco até o final desse episódio. Hoje nós aprendemos sobre a importância da adubação de pastagem para a produtividade do rebanho. E eu já deixo aqui um convite a vocês e ao nosso público para expandir essa conversa em um próximo programa, dedicado exclusivamente à questão da nutrição. Lembrando que essa é uma criação especial da Mosaic Fertilizantes para o podcast da Revista Globo Rural, e terá ao todo quatro partes. Além da nutrição, nos próximos episódios falaremos também sobre o uso da adubação nitrogenada e sobre como o processo de fertilização ajuda no maior volume de raízes para o um melhor aproveitamento da água e dos nutrientes, temas muito importantes para todo produtor. A série está imperdível para quem deseja começar 2022 com um novo projeto para turbinar o rebanho. E se você nos acompanhou até agora e tem alguma dúvida sobre esses temas, envie sua pergunta através das nossas redes sociais. Nós estamos sempre muito atentos em ouvir sua participação. É isso, pessoal. Obrigada e até a próxima Palavra do Campo.